0: Du lytter til Mellem på Radio 4. Jeg hedder Mathias Wissing.
1: Hvad er det retfærdige samfund? Øh, kunne det nuværende samfund forbedres og blive mere retfærdigt? Er der måske et liv efter døden? Er der en højere øh, kosmisk orden end Gud? Hvad er den gode handling? Hvad er skønhed?
0: Svend Brinkmann spekulerer. Eller snarere, han er tankefuld. Og selvom det kan lyde trist, så er tankefuldheden faktisk en af de ting, han sætter allermest
1: pris på. Altså, det er jo en livsform, et tankefuldt liv. Det er en måde at leve på og være i verden på.
0: Ikke bare som professor, eller radiovært, eller forfatter,
1: men som menneske. Så det er på en måde den... Svinger jeg mig højt op på en øh, høj hest, ikke? med den ypperste øh, realisering af den menneskelige naturs øh, potentialer, vi opnår ved den her tænkning. I
0: den her episode af Mellemlinjerne på Radio 4, der er jeg taget hjem til Svend Brinkmann i Randers,
1: og det er jeg for at tale med ham om hans nye bog. I bund og grund, så er bogen jo en invitation til at gøre noget, nemlig tænke sig om, øh, dyrke det, som jeg kalder tankefuldheden. Bogen hedder Tænk, til forsvar for et
0: tankefuldt liv, og handler om, hvordan tankefuldhed kan give mennesker en dyb glæde. Du lytter til mellem linjerne på Radio 4. Mit navn er Mathias Wissing. Sven Brinkmann, vil du ikke indlede med at fortælle lytterne, hvor det er, vi
1: sidder lige nu? Jo. Vi sidder i min have, vores øh, families have, hvor der er sådan et, øh, et havehus, som jeg har døbt, øh, tænkehus faktisk, fordi det er et godt sted at sætte sig ud øh, og kigge på ja, æbletræet, birketræet, kirsebærtræet, øh, hvis man vil tænke sig om og bare lade tankerne vandre og vi har kun boet her i huset i et par måneder, og ud af de par måneder har vi så også været ude og rejse på ferie faktisk. Så det er stadigvæk nyt for mig og for os, at vi bor her, og at vi har den her have. Vi kommer fra et hus, hvor vi har boet i 16 år, hvor børnene er vokset op, hvor vi kun havde en gårdhave. Og øh, ja, jo ældre jeg bliver, desto mere har jeg savnet det med, at man har noget grønt at være i og kigge ja. på. Og ja. klippe i <laughs> Og det er jo meget sparsommeligt indrettet dit, dit tænkehus Der
0: er et par enkelte ting på væggene Sådan en plakat med, med en form for planteliv Og så et plakat med to giraffer For ellers så er der faktisk ikke så meget andet øh, Der er jo vilde Der er nogle stole, og ja, så
1: er der vinduer Der er nemlig vinduer hele vejen rundt Bortset lige fra bagvæggen ja. øh, Så det er jo meningen at altså, Hvis man nu var ejendomsmaler vil man nok kalde det et orangeri <laughs> Det er jo meningen at lyset skal komme ind Og man selv skal kunne kigge ud men det kan da godt være at Der skal flere ting på. Et Men jeg tidspunkt. tænkte når det er sparsomligt indrettet
0: Er det så for netop at give plads til tanken Eller er det altså for at, den ikke, at der ikke er alt for mange ting Der kan suge tankerne i en speciel retning
1: Ja jeg må sige Den lavpraktiske forklaring er nok Primært at vi ikke er kommet så langt Med at indrette os endnu <laughs> ja. øh, og, og det her tænkehus Eller havehus det er nok noget af det sidste vi sådan Ja, på den måde har jeg tænkt på som noget, der skal indrettes ja. <laughs> så det skal nok vise sig sådan lidt hen ad vejen Hvad ja. vi egentlig vil have herinde Men der skal i hvert fald være nogle stole øhm, Måske også det, noget, man kan ligge ned på Og så bare kigge ud og se på himlen og, og træerne Ja Og vi,
0: vi sidder her jo fordi, at øh, jeg får lov til at komme på besøg hos dig Her i Tænkehuset, fordi du har skrevet en ny bog Den hedder Tænk Det ja. forsvar for et tankefuldt liv Derfor giver det mening, at vi sidder i Tænkehuset øh, jeg tror ikke, at du behøver en stor præsentation for lytterne her på, mellem linjerne på Radio 4. Dels fordi du faktisk har været med i programmet før, mm-hmm. i forbindelse med, at du skrev, vi lever det liv, vi lever. Du har også skrevet i bare de senere år, Mit år med Gud, hvad et menneske og flere bøger. Tænk som at den nye bog her ligger sig lidt i forlængelse af de tre bøger, som jeg kan sige, du måske fik dit folkelige gennembrud med. står fast, først og fremmest, og så stå steder og at gå glip. Ja. Er det korrekt forstået, at den ja. er tænkt sådan lidt i forlængelse af, af de der bydeformsbøger?
1: Ja, det er jo øh, ja pop-uds-serien, ja. øh, <laughs> hvor øh, jeg stod fast, den udkom i 2014, og det var jo for mig øh, første gang, altså jeg skrev på en måde direkte til læseren jeg skrev du, jeg imiterede selvhjælpsgenren, øh, og opfandt min egen anti-selvhjælps-tilgang til, til livet, som jo i princippet jeg jo ikke var til for at blive fuldt, altså det der med at fokusere på det negative og tage hatten på holde op med at mærke efter i dig selv og sådan noget. Det var ikke så meget meningen, at man skulle sidde og gøre det, <laughs> men mere sådan på parodisk vis inviterer læseren til faktisk at, at tænke sig om. Mm. Altså uden jeg måske skrev det direkte. Jeg kørte den helt ud, kan man sige, og skrev den her anti bog og fandt ud af, at det var rigtig sjovt at skrive i den her direkte form mm. til læseren, som selvhjælpsforfattere gør. Øh, og det har jeg så gjort øh, nogen gange nu, og øh, det gør jeg også øh, i den nye bog her, mm. som jeg også har samme imperativ til læseren, du skal <laughs> mm. tænke. Øh, men men, du, men det... på en, synes jeg selv, mere sådan opbyggelig måde, mm. altså hvor det ikke bare handler om øh, at kritisere og øh, bryde noget ned og... Være negativ, altså det, det, det er der også i den, fordi der er øh, forhold i vores verden, mener jeg, som gør det vanskeligt for os at tænke, og dem skal vi jo kunne rette det kritiske blik mod, men øh, i bund og grund, så er bogen jo en invitation til at gøre noget, nemlig mm. tænke sig om, mm. øh, dyrke det, som jeg kalder tankefuldheden, øh, som ja. er sådan en særlig livsform, vi har haft i vores del af verden i, i et par tusind år, men som måske er gået lidt i glemmebogen. Og det er, øh, altså
0: det, 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 det er sjovt at høre dig sige det her med, at det faktisk først med står fast, at du skriver du og henvender direkte til læseren. Jeg tænkte også over, da jeg læste ting, at den er, altså den er meget let læselig i forhold til, hvad emnet er, kan man sige, mm. hvilket også adskiller sig fra, fra nogle af de andre ting, du laver. altså Du skriver også videnskabelige artikler, for eksempel, som mm. jeg forestiller mig et helt andet sprog. Øh, du har et radioprogram på p 1 øh, Rigtig mange kender dig fra Facebook, altså hvor du t- er, er, er god til at sætte tingene
1: på spidsen, kan man sige. Tænker du meget sådan i, i, i form på den måde? Ja, jeg prøver at være meget genrebevidst og formbevidst, og er altid lidt ærgerlig over, når folk f- synes, at hvad ved jeg, en bog, jeg skriver er øh, usjov, fordi den ikke minder om måden, jeg skriver på Facebook på, mm. eller omvendt, at min Facebook-opdateringer er overfladiske, fordi de ikke minder om den måde, jeg skriver videnskabelige artikler på, eller sådan et eller andet. Men det er jo netop pointen, at man kan udtrykke sig øh, formmæssigt på forskellige måder, øh, via forskellige genre. Det holder jeg rigtig meget af. Mm. Altså at lege med, med form, altså nu står fast som sagt, var en paudi på en selvhjælpsbog, hvor mm. man tog den genre, og så, hvad kan man gøre med den for at f- ligesom installere et kritisk blik hos øh, læseren. Øh, hvad er et menneske som du nævnte, det er jo et forsøg på at inkorporere noget øh, altså en skønlitterær fortælling, en fiktion, øh, et effektivt fiktivt element i en en faglig formidling af af, af sådan en grundlæggende filosofi og psykologi. Øh, mit ord med gud er sådan en dagbogs, mm. øh, formen, der der er for, eller der er brugt der hvor jeg sådan har dateret, hvornår skriver jeg det, og hvornår skriver jeg det, og hvornår skriver jeg det, og så kan jeg læse en følge min erkendelsesudvikling hen over et kalenderår. Så jeg har fundet ud af, at det med at ligesom lægge sig fast på en form, eller afprøve en form, det er utroligt befriende for den kreative proces, for det at formidle, frem for at man bare sætter sig ned, uden at have noget, Skelet, eller i hvert fald nogle idé til en struktur, og så siger okay, nu skal jeg bare se, hvad der kommer frem her. så kan jeg slet ikke arbejde. Altså, jeg skal på forhånd have gjort mig klart, hvad er grebet her? Mm. Hvordan går jeg til det her stof? Mm. Og med den nye bog, tænk der, altså der er det her jo så en, kan man sige, en bredt formidlende bog, der gerne skulle kunne læses af, af folk, der ikke har videnskabelige uddannelser i, inden for psykologi eller filosofi eller sådan noget. Men jeg har jo samtidig skrevet, videnskabelige artikler til mine fagfæller om de samme emner, øh, som jeg også trækker på i, i bogen og så bare formidler på en anden mm. måde. Mm. Øhm, så, så mange af ja, bogens tanker er selv afprøvet øh, i andre formater først.
0: Øh, hvad har været din oprindelige idé
1: til at skrive Tænk? Hvad har sat den proces i gang? Der er mange faktorer, eller mange strømme, som jeg har gået og tænkt på, som ligesom flyder sammen med det her tema-tænk. Dels en sådan lidt personlig vinkel, den fylder en lille smule i bogen, ikke så meget, men jeg beskriver sådan nogle af mine kæreste barndomserindringer, hvor jeg kan huske, at jeg bare kunne lægge mig i solen, om foråret, vi havde sådan nogle store vinduer i vores stue, og så når kroppen blev varmet op, og den er fornemmelse af, at så begyndte tankerne at vandre. Og jeg forestillede mig eventyr og rejser, jeg ville på, og også store sådan filosofiske spørgsmål om liv og død, og universets endelighed eller uendelighed. Ikke? Altså den her sådan indre dialog, man har med sig selv, som er meget stærk hos mange børn, Og jo mere vi fylder vores liv Med støj og distraktioner Og opgaver Og alt muligt Der skal gøre gavn Og bruges og optimeres I vores liv Desto vanskeligere får den her Indre stemme Den tankefulde dialog Desto vanskeligere får den Ved at komme til ord Så jeg vil gerne genfinde Den måde at være i verden på Hvor man Øh, tankefuldt Lad tankerne vandre øh, Fordi det, det, det er nogle af de gange Hvor jeg har været øh, Ja, hvis man må bruge et meget fint ord Lykkeligst i mit liv, gladest ja. i mit liv ja. Jeg kan også huske som barn Jeg gik nogle gange og talte højt med mig selv Det der har jeg set flere andre børn Der også gør øh, Og det var altid Flovt, når nogen opdagede det Der gik sådan en dreng der og, og talte med sig selv ja. Men det jeg var i gang med Det var jo bare at tænke højt ja. Øh, ja. og udvide min horisont og skabe noget mening i det, jeg har oplevet som et barn. Jeg har som sagt, så tror jeg, at alle børn gør det, men vi holder jo desværre op med det, ja. eller gør det i hvert fald mindre ja. øh, som voksne. Så, så har jeg jo opdaget, fordi jeg jo nu er, er psykolog og beskæftiger mig med også en filosofisk del af psykologien, og også har, jeg er glad for sådan historiske perspektiver, at det jo i virkeligheden her, hele filosofihistorien bliver sat i gang, på mange måder med Sokrates, Mm. der opdager, at han har den her indre stemme, han kaldte det jo en diamond, mm. der taler gennem ham, og som han kan tale med, hvor han kan falde i staver, og bare lade den fylde ham op, og udvikle hans erkendelse. Ja. Og det gør den så indad til, men den gør det selvfølgelig også udad til i dialoger med andre, ja. som Platon han så dramatiserer og skriver ned, og sådan noget. Ikke? Så meget af det, jeg holder af, begynder med den her erfaring af, at mennesket kan tænke, ja. hvis det ellers får tid og rum. Og hvad er det, du, du, du ser i vores tid og i samfundet,
0: som øh, presser den her, det her rum til at tænke, eller til at give sig tid til det?
1: Det er jo dels hastigheden, med hvilket livet øh, kører afsted nu. Det har jeg også beskæftiget mig med i, i andre sammenhæng, andre bøger, men ikke sådan lige med, med henblik på konsekvenserne for tænkningen. Men altså den her form for tankefuldhed, den kræver tid. Altså man kan ikke styre den, eller kontrollere den, eller presse den frem, eller effektivisere den. Mm. Fordi det netop er noget, der sker med en. Mm. Altså tanker er jo indfald. Det falder en ind. Øh, man bliver overrasket nogle gange over, hvad det er for nogle tanker, man får. Øh, man kommer bag på sig selv. Lige nu, der taler jeg jo så også øh, med dig, og det er jo en måde at tænke højt på. Mm. Og jeg ved jo principielt, først hvad jeg tænker, og hvad jeg vil sige i det øjeblik, jeg hører mig selv sige det, mm. og det er samme sekund, som du hører mig sige det. Mm. Øh, så også bare lige nu, kommer jeg jo på en måde bag på mig selv. Øh, og, og det kan man jo kun gøre, øh, hvis man tør øh, slippe kontrollen lidt, og ved, at der er tid til det, og lad os med tanken undersøge det ene eller det andet, eller det tredje fenomen. Så det er i hvert fald en vigtig Faktor, det er den her, det her højhastighedssamfund, accelerationskulturen, eller mm. hvad vi nu vil kalde det. Mm. Og så et andet element, som jeg faktisk også har skrevet en hel del om i andre sammenhæng, det er det, man kunne kalde instrumentalisering. Mm. Altså, hvordan alt, hvad vi går og gør, det på en eller anden måde bliver vurderet ud fra dets nytteværdi, dets output, hvor godt det performer, hvad det yder. Og hvis vi helst ovenkøbet kan måle det, så er det allerbedst, så vi kan optimere det. Mm. Altså, noget har ikke længere værdi i sig selv. Det har værdi i den udstrækning. Det er et, et redskab, et instrument, der kan få til at gøre et eller andet andet. Ultimativt noget, der kan give øh, os konkurrenceevne eller produkt produktforbedring eller øh, mere individuel lykke eller sundhed, eller hvad det nu er. Ikke? Altså, mm. alle de her ydre mål i forhold til, til det, vi ellers gør. Og det er jo en trussel mod tænkningen. I hvert fald i den tradition, jeg arbejder. Øh, både Sokrates og... Øh, Ja, en filosof som Heidegger Og hans elev Hannah Arendt Som nok er den, der fylder allermest i bogen ja. Har jo et begreb om tænkning Hvor tænkningen har egen værdi ja. Altså vi tænker for tænkningens egen skyld ja. Et øjeblik vi gør den til et instrument for noget andet Så er det ikke længere tænkning I den her egentlige forstand Så er det måske problemløsning Intelligent aktivitet Og det kan også være meget godt Det skal vi jo gøre i vores liv Men det er ikke længere den her eksistensform Som tankefuldheden Repræsenterer, og det er den, jeg gerne vil finde tilbage til, og som er tror. Ja,
0: og hvad er det for en, for en slags tænkning, som du har tænkt, du gerne vil skrive om, i tænk? <laughs> Fordi at det er jo ikke at tænke... Når du, når du snakker om tænkning her, så, så, så øh, tror jeg ikke så meget, det handler om, hvad jeg skal have til aftensmad, eller om jeg mangler at fylde benzin på, eller øh, som det handler om noget mere eksistentielt, ja. eller noget mere... Noget, Universelt. Hvad, er det, hvad, hvad menes der med tænkning, og når du skriver til forsvar for et tankefuldt liv, som er, som er hvad kan man sige, undertitlen ja. på, på bogen, hvad, er det så, hvad, hvad menes der så med et tankefuldt liv? Hvad er det, man
1: tænker på <laughs> ja, i, den måde, i den måde, du har skrevet bogen? på? Altså Det er jo en livsform, et tankefuldt liv. Det er en måde at leve på og være i verden på. Og øh, igen kan man gribe tilbage til de gode gamle grækere der, hvor filosofien oprindeligt for 2.500 år siden blev skabt som en livsform. Altså en måde at forvalte sin tilværelse på, hvor man øh, holder af at tænke, hvor man holder af at overveje, hvad er det retfærdige samfund? Øh, kunne det nuværende samfund forbedres og blive mere retfærdigt? Er der måske et liv efter døden? Er der en højere øh, kosmisk orden end Gud? Øh, hvad er den gode handling? Hvad er skønhed? Nu kan vi sidde og kigge ud på natur. Mm. Øh, så godt der meget kultiveret natur i haven her, men ikke desto mindre blomster og træer og frugter osv. Øh, hvorfor er det egentlig smukt? Mm. Altså, og så kan man sige, hvad kan man bruge den slags reflektioner til, den slags tanker til? Øh, og svaret ud fra den her tradition, var fra Sokrates til, til Arendt, Ja, det vil være, at jo, man, en gang imellem kan man så godt bruge den til noget, også til at gå ud og handle og ændre samfundet, og skabe bedre liv og mere skønhed og sådan noget. Men i bund og grund, så er den øh, relevant den her måde at tænke på, fordi den har egen værdi. Ja. Fordi den ikke nødvendigvis behøver at blive brugt, men det overhovedet at have de her refleksioner, er jo det, der adskiller os fra andre levende væsener på den her jord. Hundevalpen, der render rundt der, øh, blomsterne og træerne, de kan ikke forholde sig til de her grundlæggende spørgsmål, det er kun vi mennesker der kan det, ja. så det er på en måde den, svinger øh, springer jeg mig højt op på en øh, høj hest, ikke? men den ypperste øh, realisering af den menneskelige naturs øh, potentialer vi opnår ved den her tænkning derfor så er det, ifølge mine helte Socrates, Aristoteles og sådan nogen den fineste livsform for, for mennesker der er så også en afledt effekt hvis man skal tale sådan om det i det og det er der, især hvis man læser sådan en som Arendt, den her filosof, hun døde i 75, det er det år, jeg er født, øh, og var godt på vej til at fuldende sit mesterværk. Hun skrev mange øh, vigtige bøger om den mm. her åndens liv, og hun var to tredjedel færdig, og det er så blevet udgivet, og nu også oversat til dansk, og der er sådan en kæmpe del i den bog, der handler om, hvad er tænkning. Mm. Øh, men der står det klart for Arendt, at hvis man ikke evner at tænke som menneske, så kan man ikke handle etisk. Mm. Det er simpelthen fundamentet for, altså vi, vi har jo også ord som betænksomhed, mm. øh, eftertænksomhed, det at kunne forestille sig, hvordan verden ser ud fra andre menneskers perspektiver, det forudsætter tænkning. Vi er vant til at tænke det <laughs> som noget følelsesmæssigt og som noget empatisk, øh, noget der forudsætter empati og sådan noget. Det, det gør det også, men det er for dybt forbundet til tænkningen. Mm. Øh, så helt grundlæggende og jeg ved godt, at det lyder mærkeligt Og jeg stusede også over det, da jeg først begyndte at læse om det Men så hører der til det At være et godt menneske, at man kan tænke Og det er ikke altså sådan Noget, der kræver en høj IQ Det er ikke det, der menes Men der menes En villighed til at Lytte til andre Og lytte til sin egen indre stemme Fordybe sig i verden Interessere sig for, mm. hvad der foregår Og ikke kun for ens selv og ens egne Præferencer og sådan noget det er en form for tænkning, mm. øh, hvor man ikke hele tiden spørger, hvad får jeg ud af det? Ja. Hvad kan jeg bruge dig til? Ja. Men, øh, men, men man forestiller sig, hvordan livet er fra den andens perspektiv, ikke som en ja. forudsætning for, at man kan handle ordentligt i forhold til det andet menneske.
0: Og jeg, jeg tænker faktisk, når, når du fortæller om det, og som jeg læse bogen, altså jeg tænker faktisk dig, Svend Brinkmann, som en, der har tænkt rigtig meget, og læst rigtig meget, og været rigtig tankefuld. Men når jeg så samtidig kigger på, hvor produktiv du er, hvor mange bøger du skriver, hvor mange radioprogrammer du laver, hvordan du altid er god til at pege tingene i en retning, eller give form til det, så tænker jeg altså, at har du... Har du ligesom været tankefuld nok <laughs> til at spore det tilbage på noget, på noget nytteværdi? Altså til netop at proppe alle de her gode tanker, du har lavet om et tankefuldt liv, ind i en bog, så vi andre vil, altså, så det jo får en eller anden form for forbrugsværdi. Som lidt på en eller anden måde står i kontrast til nogle af de ting, som du hylder ved det tankefulde liv.
1: Ja. Giver det mening, hvad jeg siger? Det tror jeg. Altså jeg synes, det er relevant at se øh, selvkritisk på mig og altså, spørge, jamen praktiserer jeg nu, hvad jeg prædiker? Altså, øh, i og med, at lave radio og bøger og underviser mine studerende og vejleder og gør alle de der ting, øh, jamen har jeg sig selv tid til tankefuldhed. Og det er et bestemt relevant spørgsmål, og det kan være, at jeg ikke har <laughs> tilstrækkelig øh, tid til det. Og... Men, men der vil jeg også forsøge med et forsvar, mm. der handler om, og det ligger også i bogen, at jamen det, jeg tænker, er jo ikke kun, det er det måske også, men det er ikke kun at sidde som Rodin's grubleren. Mm. Æ, du ved den her meget berømte skulptur, æ, Auguste Rodin hedder han vist, hvor, hvor grubleren sidder der med sin knyttede næve på panden foroverbåret, og så tænker han i sådan en helt indadvendt aktivitet, mm. hvor han er helt han lukket af for at sammen. Verden, sig sig sammen ja. og, og tankerne er noget, der er sådan der helt private inde i hans hoved, inde i grublerens hoved, og, og vi kan ikke få indsigt i dem. Det er ligesom blevet paradigmet på, hvad tænkning er, I i, i vores tid Som den her meget indadvendte Private aktivitet Og der handler min bog om at Det det kan det godt være Men det er faktisk undtagelsen Ofte så er tænkning Altså lige nu tænker vi jo I en dialog Det er en ydre Øh, form for tankefuldhed Men det er bestemt også tænkning mm. øh, Når jeg skriver noget ned Altså så er det jo en måde at materialisere tænkningen på Så jeg kan se hvad jeg selv tænker Man kan jo se sine egne tanker Det er jo det fascinerende Vi kan læse hinandens tanker Hvis vi skriver dem ned mm. <laughs> Det er der ikke noget overnaturligt ved øh, men, men, men det er jo lige så meget en måde at tænke på øh, Gennem pinden Eller gennem tastaturet øh, Og jeg, jeg har også sådan nogle beskrivelser af Hvordan øh, også videnskabsfolk øh, En fysiker som Richard Feynman der er arbejde, Det gør alle jo, øh, som arbejder med tankearbejde Gennem notater og papirer Dokumenter, artikler og sådan noget og, og så gengiver jeg en dialog Hvor han engang bliver spurgt om Nå okay, er det så ligesom et, et forarbejde Til, øh, til, til dit arbejde, til, til dit egentlige arbejde mm. Til det der egentlig kommer ud Og så siger han, nej det her det er mit arbejde ja. Altså hans, hans tænkning er på en måde Eksternaliseret og ja. materialiseret I noter og diagrammer Og, og det hele, ikke? Og den forlængelse hans, af ja, det, er af det, er det. Hans, hans kontor, og nu sidder vi så ikke inde på mit kontor. Nu er det også relativt nyt, at jeg har flyttet mine bøger derind, og så videre. det kom fra et andet hus. Men det er jo også en økologi, som man kan betragte som en sådan tænkningsøkologi, hvor det ikke er tilfældigt, hvordan tingene står, og gule sædler, og lapper og noter, og bunker af papir osv. Altså, det går nok ikke ind i hovedet, den tænkning foregår. Det er i et fysisk rum. Mm. Men det er jo lige så meget tænkning. Mm. Så det var en meget lang forsvarstale for, at der, jamen, der kan godt være tankefuldhed, øh, også i et øh, udadvendt, aktivt liv. Altså, og det, men, men, men jeg medgiver, at jeg måske ikke... Øh, altså jeg er måske nogle gange lidt for hurtigt til at offentliggøre mine tanker, f.eks. i Facebook-opslag og sådan noget. Men, men for mig er det jo en måde at tænke på. Ja. Hvis man nu prøver at se på verden sådan, og skriver om den på den måde, hvordan ja. reagerer folk så, Nå, de reagerer sådan Okay, så bliver jeg klogere og Eller også jeg ikke eller, ja. Altså, ja. Vi, vi, vi kaster noget ud ja. Når vi tænker Men, men det, det er
0: sjovt, fordi altså, Jeg har nemlig også selv tænkt over grubleren der Rodan som du også som du skriver om i din bog Som selve symbolet nærmest på tænkning Eller på fintænkning eller på, Men det du siger, det er At tænkning og, og tale Altså er, 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 er dybt beslægtet ja. Altså i virkeligheden hænger, hænger sammen Faktisk skriver du om at, at tænkning er noget,
1: vi skal lære Via dialog med andre, først og fremmest. Ja, det er jo sådan en grundlæggende psykologisk pointe, at vi kun kan lære at tale som individuelle personer, fordi vi har været engageret i samtale med andre. Mm. Altså relationen og dialogen med andre går forud for vores evne til at kunne, kunne tale selv, og, og det er jo så igen noget, der går forud for vores evne til at kunne skjule, hvad vi øh, tænker. Altså når vi har indre tale. Mm. Og, øh, men, men det er også en dialog mm. Altså det er jo en dialog med os selv mm. Som jeg var inde på før så, så ved vi ikke hvad vi vil sige i næste øjeblik Vi ved ikke hvad vi vil tænke i næste øjeblik Men vi kan registrere det Og oh, Så kom det frem øh, Hvordan kan jeg så <laughs> respondere på det og, og så er dialogen med en selv allerede i gang Som jo egentlig er en inderliggørelse En internalisering Af alt muligt vi har været i øh, kontakt med Andre mennesker, samtaler, oplevelser, erfaringer mm. Som, som vi gør til øh, vores egne Der er jo Jeg skal lige indskyde tror jeg et, øh, En pointe her Fordi lige præcis det her Som jeg jo mener kan være noget af det mest velgørende I vores liv At lade tankerne vandre Og overveje alle mulige unødige spørgsmål Om livet, universet og alt det der For at citere Douglas Adams Det kan også være pinefuldt mm. Altså det kan jo være pinefuldt Når det bliver til det psykologer kalder rumination Unde mm. øh, ja. tankesirkler mm. Øh, tvangstanker øh, Overtænkning Sådan noget man ikke kan slippe ud af Men som mm. kører rundt i hovedet på en som bekymringer Og det, det er jeg jo fuldstændig klar over Jeg er trods alt uddannet psykolog Og ved at det kan være øh, virkelig øh, altså, Problematisk i, i menneskers liv Jeg har også selv kan tætte i perioder øh, Og spørgsmålet er så bare Hvad kan vi så gøre ved det altså, Det handler min bog ikke rigtig om Fordi den, den har et andet perspektiv Men øh, en mulighed kunne jo være at frem for at vi forsøgt ikke at tænke mm. <laughs> Altså det er rigtig svært mm. Ikke at tænke Fordi der foregår altid et eller andet Der kører øh, derinde ikke? Øh, Ja, så kan vi øve os i at tænke på noget andet ja. End det der bekymrer os Eller ja. på vores egne øh, problemer Eller hvad det nu kan være øh, Altså tænk på noget ja. På noget der interesserer en På noget der er vigtigt, væsentligt Og det Tilbyder min bog jo så også altså øvelser i, ja. af, hvordan kan man komme i gang om jeg så vil sige, ja. med at tænke om øh, personlig identitet, retfærdighed, ja. øh, etik øh, og alt jeg en slags. Sådan, øh, syv tankeeksperimenter,
0: som kommer ja. som, som drøb gennem bogen, øh, hvor man kan sætte, sætte sig selv i gang på en måde. Ja. Men jeg tænker faktisk også over, da jeg læste bogen, og du, skriver, du deklarerer også, at det er egentlig ikke det, bogen handler om, men det er stadigvæk en ting, som jeg også kender dig fra dit øvrige arbejde, du kommer op i. For eksempel unges mistrivsel. Man hører om unge, som netop føler, at de tænker for meget, altså som for at tanke mm. Men der siger du så, at en måde, man faktisk vil kunne hjælpe dem på, vil være ved at altså, give
1: retning på det, de tænker over. Ja, altså, og jeg vil sige, at det er ud fra sådan nogle ret common sense-agtige psykologiske betragtninger. Det er ikke noget, jeg har lavet undersøgelser af. Så der skal lige tages det forbehold. Men det, jeg mener med common sense, det er jo, at vi ved, hvis man for eksempel vil ændre en dårlig vane, at man bider negle, eller man hele tiden går hen i køleskabet og spiser noget, og man kommer til at overspise, eller eller hvad det nu kan være, man har en dårlig vane, så er det rigtig svært at bare bruge sin viljestyrke til ikke at gøre det. Det er meget nemmere, hvis man erstatter den dårlige vane med en bedre vane. Altså, i stedet for, at man byder negle, jamen, så kan man få en eller anden øh, fidget øh, spinner, eller et eller andet, man kan sidde og, og dimse med i sin hånd, ikke, fordi det erstatter det der, øh, som, som neglebidningen åbenbart øh, ja, udfyldte. Så restløsheden eller restløsheden finder andet ja, output. På ja, eller man kan have nogle øh, guld, ved, det, skrældede guldrødder, der står ved siden af køleskabet, som man så tager og, og begynder at spise, ikke? Fordi det erstatter det, som det ellers ville have gjort, hvis man gik ind og, og tog pizzaen fra i går i køleskabet. Og så videre, så videre. Altså, det er jo totalt banal psykologi, det her. Men jeg mener, det er lidt på samme måde med, med tænkningen. Altså, hvis man overtænker øh, over dårlige ting, bekymrende, ruminerende øh, processer på den måde, øh, så er det rigtig svært at bare stoppe med det. Nå, nu må jeg ikke tænke. Ja, det, det kan man ikke. Mm. Øh, men det vil være meget lettere og bedre, tror jeg, at øh, erstatte den, den, den dårlige tænkning med, med en god tænkning.
0: Da du kastede dig ud i at skrive bogen her, tænk, øh, hvor startede du så? Fordi på mange måder så står den på skuldrene af ting, du har skrevet om andre steder, eller talt om andre steder, eller som så sat sammen til en bog med det her, tema, altså hvor det er blevet vinklet ind på temaet Tænk. Øhm, hvordan har researchprocessen
1: været for, for dig i forhold til at skrive bogen? Jamen det jeg gør, det er og det er altid når jeg skriver den her slags, det er at læse en hel masse, som andre har skrevet. Øh, som, som nævnt har det især her været Hannah Arendt, men også en række andre, også, altså nulevende tænkere, Martha Nussbaum, øh, sine hits. Det har slået mig, at der er langt flere kvindelige forfattere og filosofer, end end jeg måske plejer at have. Det det er jo ikke noget, jeg har valgt bevidst, men jeg har tænkt over det efterfølgende, at det er egentlig meget sjovt. At der er en overvægt, tror jeg, af af kvindelige forfattere. Men der er selvfølgelig også den her kanon af af gamle døde filosofer med Heidegger og John Dewey, som har betydet rigtig meget for mig faktisk, øh, og øh, Aristoteles og Socrates og sådan noget. Ja. Så jeg, jeg læser, hvad, hvad har de skrevet om tænkning? Og så læser jeg selvfølgelig også altså, psykologiske undersøgelser. Altså der er også, der er virkelig på, øh, altså jeg har jo godt nok studeret filosofi, men, men jeg er jo uddannet i psykologi, mm. øh, så... Øh, jeg har også en forpligtelse til at undersøge min egen i disciplin. Og der er jo simpelthen så meget, man kalder det jo kognitionspsykologi. Ja. Hele det område, der studerer menneskets erkendelses under vores perception, og ikke mindst vores tænkning. Ja. Øhm, og der, der er jo ja, en kæmpe forskning, der jeg også forsøger at, at trække på. Og så sammenholde det med, hvad kan man sige, registreringer af hverdagsfænomener. Det er det, jeg synes er sjovt, altså lad de her store teorier st- store begreber psykologiske studier og osv stå deres prøve i mødet med helt almindelig hverdagserfaring mm. helt almindelige erindringer man har jeg var selv inde på, altså det at ligge som lille dreng og bare lade tankerne vandre eller mm. gå og tale med sig selv, Jamen, det siger psykologien faktisk en hel masse om det siger ja. filosofien faktisk en masse om øhm, så det, det, det synes jeg er sjovt at, øh, at sammenholde ja det meget konkrete øh, med det meget abstrakte. Og hvordan
0: har du så altså har du så sådan en indsamling af, af ting eller elementer som du tænker kunne være spændende på de bogen og, og har du haft en oplevelse af at sige nu samler det sig virkelig. Altså nu kan jeg mærke at, at hvis ja. jeg samler netop det konkrete og abstrakte eller eller det han siger med det hun siger eller har du haft den oplevelse også i forbindelse med at skrive tænk.
1: Ja, det synes jeg lidt. Altså der har også også været de her forarbejder hvor jeg tidligere har skrevet om tænkningens øh, forbindelse til dannelse, mm. et begreb, jeg har været meget øh, interesseret i, hvor man siger, jamen hvis dannelse er ikke at realisere sig selv som et individ, men som jeg mener, det er at realisere sig som menneske, altså højneste humanitet, som Gadamer en gang kaldte det, en, en filosof, og hvis det at tænke, det er ligesom noget af det øh, fineste øh, humaniteten kan opnå, jamen så er det at blive dannet som menneske intimt forbundet med det at lære at tænke, mm. Så er der et kapitel om det, ikke også? Altså mm. tænkning og dannelse. Øh, og så er der mange af de her filosofer, de interesserer sig for øh, tænkningen som øh, en indre del af et vellykket liv. Et lykkeligt liv. Øh, så er der et kapitel om tænkning og lykke. Øh, og så er der også et kulturkritisk kapitel om øh, forholdet mellem altså, samtiden og hvorfor det er blevet vanskeligt at tænke. Og, og så øh, hvordan vi kan komme i gang med det igen, om jeg så må sige. Så... På den måde så samler der sig altid, når jeg arbejder, eller samler det er egentlig noget, jeg gerne vil have nogenlunde fastlagt på forhold. Altså som sagt, så kan jeg godt lide, at der er den her struktur, eller et greb, som jeg så kan fylde ud. Men, men nogle gange så ændrer det greb sig selvfølgelig også undervejs, når man så går i gang, så der er en sådan veksling mellem top-down og bottom-up, kan man sige, i arbejdet. Øhm, men, men så gestalter der sig på et tidspunkt sådan et forhåbentlig nogenlunde sammenhængende argument hvor der både er svar på, øh, hvad er tænkning? Hvad siger videnskaberne? Og hvad siger filosofien? Øh, hvorfor er den blevet vanskeliggjort? Hvad siger sociologien mm. øh, om det? Øh, og, øh, og hvad kan vi... Ja, nu har jeg godt nok sagt, at man ikke skal bruge tænkningen til noget, for den har værdi i sig selv. Men alligevel kan vi spørge om, hvad kan vi bruge tænkningen til? Altså, hvordan kan den have værdi i sig selv mm. i vores liv?
0: Øh, jeg har sådan en idé om, at du... Øh i din research, altså har, har så stor viden på forhånd, at du, du har så stor en vidensbank, når man også har læst nogle af de andre ting, du har skrevet, som du nærmest bare kan sætte sammen på nye måder til forskellige bøger. Øh, fordi du har de her altså, hæftige referencer, Sokrates og Platon og Aristoteles, som nærmest <laughs> alt andet jo også står på, det er ja. vi ikke enig om, vel, men øh, han er arendt øh, godt tit igen. Og sådan. Øh, gør du også bare nogle tanker om, hvordan du sætter dig sammen til et et nyt produkt, øh, for igen at gå der sådan lidt på klingen altså at sige, jamen nu, nu skal jeg have en bog, der handler om tankefuldhed, og så plukker du øh, de bedste idéer, fra, fra de forfatterskaber, eller tænker, eller filosofer, du kender i forvejen, og så siger jeg, jamen, nu har jeg så lavet en ny vinkel, øh, som, som, jeg kan, som jeg kan trække på deres idéer til. Jamen jeg gør det er jo ikke en kritik, så meget som det også er en... Ja, en
1: beskrivelse af ja, med, altså med, Altså jeg... jeg, jeg jeg gør i hvert fald et stort nummer ud af at vedkende mig traditionen. Altså, at jeg skriver inden for en øh, man siger, idehistorisk tradition. En linje, der rækker tilbage til de gamle grækere. Og gav os ideen om øh, mennesket som et væsen, der har et potentiale til at blive til noget særligt. I renæssancen der forfinede man Og arbejdede videre med det og sagde Jamen vi kan faktisk blive individer Og i oplysningstiden der fandt man ud af At vi kunne tænke rationelt Og øh, få en videnskabelig metode Og senere fik vi Menneskerettigheder øh, Der beskytter personen Og personens integritet Og værdighed Og øh, det er egentlig Den der meget brede bane jeg arbejder på at sige, at her har vi opdaget noget vigtigt. Vi har fik nogle sandheder, som det er svært at forbedre i mine øjne, men som vi... Så kan vi forbedre alt muligt andet osv. Men lige det her, der, der tror jeg, man opdagede noget, hvor, hvor hele den, i hvert fald den vestlige tænkning, der, der, der fik vi nogle sandheder, som det på mange måder er vores opgave at drage omsorg for. Mm. Især når de bliver truet af den kulturelle eller samfundsmæssige udvikling. Mm. Og det, jamen det, det er så et arbejde, vi nok aldrig bliver færdige med. <laughs> jeg, husker, jeg læste engang gang i et interview med Michel Foucault, den franske idehistoriker, filosof og meget andet, hvor han sagde, at, at problemet er ikke, at, at alt er, er dårligt og forkert, men problemet er, at alt er farligt skrev han, og det man skal som intellektuel, det er at spørge sig selv, hvad er den primære fare netop nu, og så skal man skrive om det, arbejde med det, mm. og så siger han, øh, og fordi det er sådan, vi går til verden, så bliver vi aldrig nogensinde arbejdsløse. Mm. Ja. Øh, og det tror jeg heller ikke, at jeg gør, øh, fordi der vil hele tiden være noget i tiden, som øh, truer eller underminerer nogle væsentlige menneskelige Øh, værdier Eller hvad mm. man nu vil kalde dem ikke?
0: Øh, og, 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 og lige præcis altså det Hvis nu tænkningen er under pres altså Hvad siger det så om,
1: om, om der hvor vi står Som mennesker i, i, i vores samtid Problemet som jeg ser det er At meningen så forsvinder Altså tænkning er Intimt forbundet med mening. I hvert fald tænkning i den her eksistentielle forstand. Altså, fordi tænkning kan jo også betyde problemløsning. Hvordan kommer vi hurtigt fra A til B? Det er der ikke så meget mening i. Og det er jo bestemt også en vigtig form for tænkning. Men jeg er mere interesseret i den, der handler om at blive klogere på verden, på sig selv, på fænomener i livet, fordi det er meningsfuldt i sig selv at gøre det. Og det... Ja, lige, lige før vi øh, skulle tale sammen her, der er jeg blevet interviewet af en journalist, der ville noget om øh, kulturen, øh, kulturlivet, og hvordan jeg ser problemet der. Og, øh, det er jo et bredt emne. Ja, meget. <laughs> men det er jo noget, der skulle øh, sådan forelægges, kulturministeren, som så skal respondere på det. Og øh, jeg kunne godt have sagt, der mangler tænkning, men det er jo en mærkelig måde at sige det på. Det vil måske også være lidt for meget øh, åbenlyst reklame for min egen bog, øh, så det, jeg sagde, det var, at der manglede opmærksomhed på kulturelle fænomeners egen værdi. Altså, vi spørger hele tiden, når der skal rejses penge til udstillinger på museer, eller forskningsprojekter inden for humaniora, eller ja, teater, film. Altså, gør det os rigere? Forbedrer det bruttonationalproduktet? Gør det os sundere? Gør det, at vi lever længere? Der er forskning, der viser, at blodtrykket bliver sænket, og man øh, bliver... Et, 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 et sundere menneske er at gå til koncert, eller hvad vi jeg. Altså, det er hele tiden den der instrumentelle dagsorden, vi bruger øh, inden for kulturen. Og det, det må vi også godt, det er fint nok. Problemet er, at meningen forsvinder. Mm. Altså, øh, når, når det hele bliver instrumentelt. Og der er tænkningen jo, det der kan bringe meningen tilbage. Altså... Ikke fordi vi skal gå hele tiden og altså, altså spørge, hvad er meningen, hvad er meningen, hvad er meningen? Altså Det er nok et sygdomstegn, snarere et sundhedstegn, hvis det er det, vi går og gør. Mm. Men hvis vi ikke kan spørge til øh, de grundlæggende menneskelige vilkår, mm. til indretningen af samfundet, til øh, værdier i vores liv, mm. hvad, egentlig, hvad er overhovedet at gøre i det her ene liv, vi har, Jamen så er det svært at se, at der kan være en mening i vores liv. Ikke?
0: Du skriver også om, at tænkning også decideret at det nærmeste, vi kommer lykke. Mm. Øh, kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad, hvordan tænkning også har på, den, på den måde har, har betydning for os som, som individer?
1: Ja, igen er det en gammel græsk tanke. Altså Aristoteles bog om etik. Den nikomakæiske etik, som øh, ja, blev sådan samlet efter hans død. Han holdt forelæsninger, og så hans elever samlet de her øh, ting, som de skrevet ned, og så bliver det hans værker. Og historisk øh, etik det handler om, hvad er grundlæggende et godt og blomstrende, et vellykket menneskeliv. Og øh, langt det meste af den bog, altså ni tiende del, eller deromkring, handler om, at det er det aktive, engagerede liv, hvor vi er i verden ved at deltage i bysamfundets processer, øh, helst politisk som del af lovgivningsarbejdet, i dag vil sige demokratisk deltagelse, øh, etiske handlinger og alt den slags. Men så slutter bogen med øh, det kontemplative liv, mm. som måske er det allerbedste for os. Altså mm. hvor vi kan kigge på stjernerne, ikke fordi vi skal bruge det til noget, men fordi det er fantastisk, at stjernerne er der. Mm. Øh, hvor vi kan stille alle de her spørgsmål til ja, livet, universet og mm. alt det der. Øh, det er der, den egentlige lykke findes for os, at vi kan lade tankerne vandre uden andet formål end at gøre det. Det er jo en gammel, filosofisk indsigt, mener jeg, mm. som øh, vi trænger til at blive øh, mindet om. Og så øh, ja, der er der jo mange, der, ja, der er i hvert fald nogen, jeg ved ikke, hvor mange der, men som har prøvet at rehabilitere den måde, jeg henviser til en fransk filosof, der hedder Badiou, mm. som er en lidt mærkelig skikkelse, men han definerer direkte lykken for mennesker som det i endeligheden, at nyde uendeligheden. Vi er endelige væsener, vi er bundet af en dødelig krop, vi ved, at alt, hvad vi har, skal forgå osv. Men vi kan i glimt, ligesom hæve os op over det, fordi vi kan tænke og se os selv i en større sammenhæng. Mm. Øh, måske endda i en uendelighed, mm. hvor begreber som øh, kærlighed og øh, øh, retfærdighed og den slags trives. Mm. Øh, så det lyder måske lidt mystisk, første gang man indstiller sine tanker på det her spor, men jeg, jeg mener virkelig, der er guld at finde der, hvor man tænker om lykken som noget, vi kan nyde i, i endeligheden, ved mm. ikke glemt at få uendeligheden ind gennem tænkningen. Ja. Så på den måde, over, altså overskride sin egen tid,
0: ja. altså ved, ja. ved at beskæftige sig med noget, som ikke er låst til ja. det tidspunkt, vi lever på, Netop. eller og det, det, er tidspunkt, også... det, det tidspunkt i verdenshistorien, vi befinder os i. Eller... Ja,
1: akkurat, og det er også noget, jeg overvejer i bogen. Det altså, her med... Som decideret gør os gladere, som ja. Glæder ja. er
0: et lidt farligt begreb, det er jeg godt for, for dig og for en psykolog, men altså som... som giver sin en lykkefølelse på en eller anden måde. Ja, det kan altså, man godt sige. Ja. Og
1: overskeder os selv. Ja, altså, jeg er jo lidt optaget af det her med, jamen vi har jo vores tænkning fra andre. Altså det sprog, jeg betjener mig af, har jeg lært af mine forældre, mine lærer, pædagoger, opdrager i det hele taget. De begreber, jeg har, har en historie, de kommer et sted fra, jeg kunne være opvokset et andet sted på jorden, og så ville jeg måske have nogle andre idéer om, om verden, og selvfølgelig også et andet sprog, og Så jeg kan jo kun tænke Ud fra det historiske perspektiv Jeg er sat i Og det jeg er blevet givet af af værktøjer Kan man sige til at tænke med Så hvordan kan man på en gang Ligesom være et produkt af sine omstændigheder I den forstand Og så samtidig tænke selv Altså samtidig ligesom Selvstændigt Forholde sig også kritisk til de omstændigheder Der har dannet en Det skal vi jo også kunne Det er jo vigtigt for mennesker I et demokratisk samfund At vi vi ved godt vi kommer af noget men vi skal også kunne kritisk forholde os til det, vi har kommet af. Måske kunne det forbedres. Og der er ideen i bogen, at jamen, det kan vi netop ved at hive os lidt væk. Altså af selvfølgelig gøre. Det behøver ikke at være sådan, og vi kan mm. hive os væk fra det. Altså, vi er jo altid bundet til tid og historie og sådan noget. Men vi kan i hvert fald komme på afstand af det og beskue det fra et punkt, fordi vi, vi har tænkningen fordi vi for eksempel kan bringe os tilbage til det gamle Grækenland og prøve at bruge deres begreber på en moderne verden, og pludselig ser den moderne verden helt anderledes ud, end når man ikke går og tænker over den. Det det er jo sådan set det, jeg tit gør. Altså, hvad vil Aristoteles have sagt til det her? Facebook for eksempel. Man kan ikke lade være med at tænke på,
0: om det ikke også kræver nogle ressourcer. Altså, det er svært at bevæge sig derhen i tænkningen, hvis man... er i pengenød, eller har sygdom til den på livet? Eller, øh, altså kan det ikke besværligt gøre tænkningens vilkår, også de der øh, konkrete, lavpraktiske livsomstændigheder, man nu befinder sig i? Helt klart, altså,
1: hver ting til sin tid, det er jo ikke, fordi øh, man skal altså, se bort for de konkrete problemer eller forpligtelser, man har i sit liv, fordi nu skal jeg lige sidde og, og tænke, <laughs> så jeg har ikke mulighed for at pleje min nærmeste, der måtte være syge, eller, eller hvad det nu er. Øh, så det er, ikke, det er jo ikke sådan At, at vi skal annullere hele vores almindelige tilværelse For at vi bare kan gå Og nyde uendeligheden I, i vores ja. endelige liv øh, Men øh, En gang imellem skal vi ja. <laughs> Og måske kan de her Det kan være kriser, det kan være sygdom Det kan være arbejdsløshed, alt muligt der kan opstå Også nogle gange være en anledning Til at man faktisk Tænker Ja lidt dybere, end man ellers plejer. Ja. Altså, altså, jeg ved godt, det er måske et lidt banalt eksempel, men da coronakrisen ramte, og nedlukningen blev vedtaget, og vi ikke kunne komme på arbejde, og vi ikke kunne komme ud og rejse, og vi ikke kunne alle de ting, vi normalt gjorde, jamen, så var der jo rigtig mange mennesker, der satte sig ned og tænkte over, hvordan vi de gerne leve deres liv. Ja. Igen er det jo noget, der er nemmest, helt klart, hvis man har økonomiske ressourcer til det, og kan vælge et andet liv. Mm. Men det det gør det jo sådan set ikke dårligere, øh, altså at, at, øh, at have de overvejelser eller, eller eventuelt træffe den beslutning. Så kunne det være, at man også tænke, at okay, måske skulle andre end mig, der betaler topskat, også have mulighed for at gøre nogle af de ting. Det kan lede til tanke om, hvordan vi fordeler øh, rigedommen retfærdigst i et samfund osv. Altså, ja. men, men jeg tror, at altså det du beskriver som noget, der måske ofte kunne se ud som om, at det gør tanken eller tankefuldheden, ja det i virkeligheden ofte kan være afsæt for den. Ja. Altså fordi tanken fødes jo næsten altid af et bump på vejen. Ja. Der er et eller andet, man støder ind i, der gør, at man går i stå og får brug for at reflektere lidt dybere. Og det sker jo ofte i, i, ved livskriser, simpelthen. Ja.
0: så sidder vi jo i øh, dit øh, havehus, Fenn Brinkmann, her imellem linjerne på Radio 4, <laughs> øh, som også er et tænkehus, øh, hvor vi kan sidde og, og vi kan høre øh, vinden i træerne, øh, og din hundevalp sidder og kigge ud i haven. Og, og så er der jo egentlig rum for tankefuldhed, kan man sige, at, at slippe slip den konkrete tid og bevæge sig ud i nogle af de her uendelighedstanker, man kan gøre sig om væsen og om eksistensen. Men der findes jo også dem, som vil sige, at vi har tiden er ikke til tankefuldhed. Tiden er til handling. Øh, tiden er til forandring af nogle uretfærdigheder eller nogle kriser, der trænger sig på. Øh, og klimakrisen er jo helt konkret noget, som, som alle øh, de fleste øh, bekymrer sig over eller bruger energi på. Øh, hvad kan man bruge tankefuldheden til i forhold til de der virkelig påtrængende kriser, som kalder på handling? Øh, som siger... Det nytter ikke noget, at vi sidder og tænker over, om hvad der må er det rigtige eller forkerte. Nu skal vi simpelthen have fingrene ud, fordi vi skal, vi skal til at ændre på nogle ting i samfundet her og nu.
1: Ja, altså jeg er jo helt med på problematikken og bekymrer mig også selv meget om ja, alt det økologiske, både klima og biodiversitet. Øhm men jeg ikke, hvis jeg må svare lidt polemisk på det, så vil jeg sige, øh, jeg er ikke sikker på, at det bare er mere handling, der skal til. Altså på mange måder, så er den her overophedede, overophedede verden jo blevet så varm, på alle mulige måder, fordi vi hele tiden går og handler, fordi vi hele tiden gør, fordi vi hele tiden præsterer. Mm. Og så er spørgsmålet, jamen kan vi så gøre noget anderledes, at gøre endnu mere eller et eller andet, og så løser problemet. Måske løser vi problemet ved ikke at handle Ja. Altså, det betyder ikke, at vi bare skal fortsætte, som det er nu. Nej, vi skal tværtimod gøre mindre, ja. end vi gør nu. Altså, der er en så bog, t- som... Jeg, den, er, ja, ja. den er CO2-neutral <laughs> i sig selv. Sig. Hvis vi alle sammen satte <laughs> os ned på veje, i parker, i huse og lejligheder, på strande og hvor vi nu end er. I, tænke, i tænkehuse Og tænkte os om at tale sammen. Øh, nu er det jo helt utopisk og poppet, det jeg siger, det ved jeg godt. Men så vil vi godt nok ikke udlede ret meget CO2. Nej ved den aktivitet. Det er, når vi bevæger os, når vi handler, når vi producerer, at vi udleder ja. øh, CO2. Ja. For nu er ja. det meget banalt. Ja. Øh, og der er en, øh, en fin bog, jo, der hedder, øh, den hedder tænk, Nej, den hedder. Nu kan jeg ikke huske, om den hedder. Tænk mindre leve mere, eller leve mere tænk mindre. Ja. Øh, og der er, i en af mine kapitler Der vender jeg den om Altså det er en bog der er skrevet af en, en psykolog Og det er glimrende Det er en simpelthen hjælp til dem der overtænker Og øh, de, de kan få depression Når jeg går og bekymrer sig hele tiden Så hvordan stopper de med det Men der prøver jeg med glimt i øjet at sige øh, Tænk mere, lev mindre øh, mm. Og vend den titel om mm. Fordi jeg faktisk tror At det er løsningen på nogle af vores problemer Altså vi har bare sådan en et mindset, hvor vi tror, at vi kan handle os ud af alting hele tiden. Vi skal gøre, vi skal gøre, vi skal gøre. Det er sådan, vi løser problemerne. Men rigtig mange problemer løses, måske i virkeligheden, både psykologisk for den enkelte og kollektivt for vores samfund ved, at vi ikke gør så meget. At vi tænker os om, i stedet for hele tiden, at fylde yderligere handlinger på. Altså, vi er jo i forvejen overbebyrdet med ting, vi skal gøre. Måske skal vi bare gøre mindre og tænke mere. Mm. Skru,
0: skru Jeg ved ikke godt, det er et nemt ja.
1: svar Og det er jo ikke noget, der vil løse klimakrisen ned, det kan der. være, det kan titlen på det, det næste byde ja. det, det, det er jo rigtig dejligt Vi har klimaforskere og ingeniører Og alle mulige, der udvikler teknologier og, og de skal selvfølgelig gøre alt, hvad de kan Det, som vi alle sammen skal gøre, hvad vi kan Men det er også rigtig godt, at de og vi Tænker os om mm. øhm, Og ikke bare handler hovedløst Og
0: hvordan skaber man så Du bruger en lille øh, del af Bogen på det øhm, her hen mod slutningen af udsendelsen. Hvordan skaber man så de bedste betingelser for den tankefuldhed helt konkret? Altså, sætter du dig ud i dit tænkehus, når du sætter dig for at være tankefuld? Øh, eller, eller beder du familien om lige, øh, nu skal du lige have 10 minutter for, til, at, til at være kontemplativ? <laughs> eller øh, hvordan, hvis man nu godt kunne tænke sig rent faktisk at være mere tankefuld, også fordi, at det altså, hvis, man, hvis man tror på, hvad du skriver, at det også kan være berigende for ens eget liv ja. at være mere tankefuld.
1: Øh, Hvordan går man så i gang med det? Ja, det er jo så der, det, det bliver nærmest full-blown uh, selvhjælpssituaturer. <laughs> og, øh, og det må jeg jo så leve skal med. Skal man have jeg... en god stol og et godt hjørne? <laughs> og, eller... Det skader i hvert fald ikke. <laughs> øhm, man skal have noget at tænke med, ja. er egentlig mit grundlæggende svar. Altså det der med bare at tænke. Ja, det kan være, at man er heldig, at der kommer interessante og gode indfald. Øh, men det kan også være, at der bare bliver en masse støj øh, Det det må tiden ligesom vise. Men noget at tænke med, det kan være litteratur, man læser. Det kan være samtaler med andre, man har. Det kan være naturen, som man går ud i, bevæger sig igennem. Jeg har ikke tal på, hvor mange af historiens store tænkere, der har anbefalet gåturen, vandreturen. Altså kroppens bevægelse gennem et rum, en by eller et landskab. Som afgørende for deres øh, tænkning Et af mine yndlingscitater Som også er i bogen Er fra hende her Fran Lebowitz Som er den der New York forfatter Som har haft skriveblokering i, i 30 år Tror jeg ja. <laughs> så har hun brugt tiden på at tale I stedet for at skrive Og det er hun super god til Så det går ikke spor Men hun, øh, hun har jo sagt øh, Det er faktisk noget hun skrev en gang Som råd til teenager For 100 år siden nærmest øh, Tænk før du taler Læs før du tænker Ja. Øh, og det kan jeg rigtig godt lide, øh, fordi det understreger det der med, at vi skal have noget at tænke med. Ja. Altså, ja. Hvis du læser noget, hvis du f- får noget, nogle vitaminer, som vi jo nogle gange metaforisk kalder kultur, kunst, litteratur og alt sådan noget, øh, ja, så kan, du, øh, så kan du befordre den gode, dybe, selvstændige tænkning. Øh, hvis man bruger sin krop til noget, man mestrer, så kan tankerne nogle gange ligesom få deres eget liv og begynde at, at vandre.
0: Svend Brinkmann, Tænk udkommer den 18. august øh, hos Gyllendal. Øh, og øh, jeg vil sige tusind tak, fordi du øh, har lyst og tid til at være med
1: i øh, Mellemlinjerne her på Radio 4. Tusind tak for, at du kommer og besøgte mig.
0: Den seneste bog i rækken af Svend Brinkmanns popudserie hedder som sagt Tænk til forsvar for et tankefuldt liv. En bog, som kan forudbestilles allerede nu, og ellers kan den altså købes i din lokale boghandel om små to uger. Mellem var i dag tilrettelagt af mig. Det er også mig, der har forsøgt at stille de rigtige spørgsmål. Mit navn er Mathias Wissing. Husk, at du kan finde mange flere episoder af programmet i Radio 4's app, såvel som på radio4tal.dk.